0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023 e o mercado, claro, ficou acompanhando as reações dos governos, dos líderes internacionais àquela balbúrdia que aconteceu em Brasília ontem, quando vândalos golpistas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, depredaram as sedes dos três poderes lá no finzinho da esplanada dos ministérios. O mercado olhou para o que viu da reação institucional no dia e, olha, no final das contas, o índice acionário principal da nossa bolsa, o famoso Ibovespa, terminou em leve alta de 0,15%. A moeda americana, que subiu ao longo de todo o dia, também moderou a alta e terminou avançando 0,40%. Muito do resultado do Ibovespa nessa segunda-feira tem a ver com as boas notícias vindas lá de fora, tanto da Europa quanto da China e também um pouquinho dos Estados Unidos, isso acabou ajudando o nosso índice. A gente vai conversar e repercutir tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas no Brasil com o professor Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que ele está até rouco de tanto falar. Tem duas profissões que estão trabalhando muito nas últimas 24 horas aqui no Brasil, são os jornalistas como há e também os professores e cientistas políticos. A gente começa a nossa conversa já falando sobre os destaques do que aconteceu em Brasília nesse dia triste que foi o 8 de janeiro. Você que está agindo junto com a gente, não se esqueça, por favor, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal, de sentar o dedo no like e de ir participando da nossa conversa. Quero o seu feedback também aqui nos nossos comentários. A gente começa em 15 segundos. Olá, investidores. A segunda-feira, claro, foi o dia do rescaldo. O Brasil foi dormir neste domingo aturdido e chocado com as imagens que vinham de Brasília. Aos milhares bolsonaristas radicais, golpistas, que questionam sem provas a validade das eleições de outubro e que, desde a vitória de Lula, acampam em frente a estruturas das Forças Armadas, pedindo por um criminoso golpe militar, romperam o um bloqueio policial e, diante de uma reação das forças de segurança tão tímida que chega a soar como conivência, invadiram as sedes dos três poderes e vandalizaram o Congresso Nacional, o Superior, o Superior Tribunal Federal e também o Palácio do Planalto. Como era fácil de prever, o Brasil teve, neste domingo, a sua versão da invasão ao Capitólio, lá em janeiro de 2021, com as notáveis diferenças de que aqui, os golpistas encontraram quase nenhuma resistência policial e tiveram tempo e tiveram liberdade para atacar não uma sede de poder constitucional, como aconteceu nos Estados Unidos, mas as três e quase ao mesmo tempo. Ontem, enquanto eu trabalhava no site do Suno Notícias, ajudando nessa cobertura, nesse plantão emergencial, Conversei com gestores e economistas que disseram que a reação do mercado hoje seria determinada pela firmeza da resposta das instituições brasileiras e sobre esta resposta nos debruçaremos na live dessa segunda-feira. Pois bem, o Ibovespa acabou abrindo em queda e terminou o dia numa leve alta, de 0,15% aos 109.129 pontos. A moeda americana, que subiu durante todo o dia, acabou moderando a alta já no fim do pregão e terminou valendo R$ 5,25. R$ 5,26 arredondado, porque é 5,2575. A valorização foi de 0,40%. A cena internacional, como eu disse na abertura dessa live, acabou ajudando a Bolsa brasileira. Houve alívio na inflação do Europa, sinais de recuperação da atividade econômica também no velho continente. Na China, as boas notícias foram flexibilização de regras para entrar no país, o mostra um afrouxamento da política de combate à Covid-19 da China, que tanto penaliza a segunda maior economia do planeta e também outras economias, principalmente nós, né? temos a China como nosso principal parceiro comercial já há mais de 10 anos e é um país grandemente demandador das commodities que nós aqui produzimos. Após passar praticamente três anos com portos e postos fechados, Hong Kong também vai ter a sua reabertura da fronteira com a China é, neste domingo agora que está para chegar. Isso acabou ajudando as empresas exportadoras de commodities, o petróleo também subiu. E um outro fator foi que ao longo de praticamente todo o pregão houve um rali nas bolsas americanas, mas isso foi moderado no final também, o Dow Jones e o SP500 acabaram tendo quedas discretas, enquanto o Nasdaq subiu 0,63%. Agora, eu retomo um pouco do que aconteceu nesse domingo, já caminhando para chamar daqui alguns minutinhos o professor Rodrigo Prando, coloco na sua tela para você que está junto com a gente no YouTube e para você também que está junto com a gente no Spotify, porque agora as nossas lives também subiram em formato de vídeo. Se você está ouvindo a gente, não se esqueça de pegar o seu aplicativo e ver que você também consegue enxergar as nossas conversas. Viramos videocast no YouTube, que essas outras plataformas liberarem a gente vai chegar lá também. Bom, como eu disse ontem, radicais invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, promoveram baderna, quebradeira, balbúrdia e acabaram depredando esses prédios, os patrimônios, os móveis, tudo que estava dentro deles. É, a preocupação no mercado também se voltou para a Petrobras, porque a própria empresa reforçou a segurança após a ameaça de ataques contra instalações. Quatro refinarias da empresa, segundo o monitoramento feito pela Federação Única dos Petroleiros, estavam como alvo dos, dos bolsonaristas radicais. São elas as refinarias de Duque de Caxias, Reduc, no estado do Rio de Janeiro, a refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e também a refinaria Gabriel Passos, em Betim, no estado de Minas Gerais. Conforme a coisa foi desenrolando na tarde de ontem, o governador do Distrito Federal, que até aquele momento continuava exercendo o papel, o Ibanez Rocha do MDB, exonerou o também, agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Mas, olha, essa... Resposta, não deu conta. O Lula, inclusive, no seu primeiro pronunciamento, logo depois é, dos atos, ele estava numa agenda em Araraquara, no interior de São Paulo, é, fez uma entrevista e decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Já no começo da madrugada, de domingo para segunda-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também determinou o afastamento de Banês Rocha do cargo de governador do Distrito Federal, é, e em resposta também, tanto ao decreto do Lula de intervenção federal na, na segurança pública do Distrito Federal, quanto, claro, as demandas da sociedade, o recesso parlamentar acabou sendo encerrado, parlamentares voltaram ao trabalho nessa segunda-feira por determinação das chefias do Parlamento brasileiro. Ainda nessa segunda-feira, a polícia informou que golpistas foram presos em frente ao QG. Boa parte dos golpistas que invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes estavam acampados nos quartéis generais ao redor do Brasil e também principalmente lá em, em Brasília. É, os que não foram presos ali no momento, boa parte deles voltou a pé, uma diferença de cerca de 9 quilômetros entre a Praça dos Três Poderes e o Quartel-General do Exército em Brasília. Hoje já foi informado que 1.200 desses vândalos, desses criminosos foram presos nesta segunda-feira. Também houve respostas institucionais e políticas diversas. Em carta divulgada hoje pelos presidentes dos Três Poderes, a invasão foi chamada de ato terrorista e eles pediram serenidade. Leio aqui o um destaque dessa carta assinada pelo presidente da República, Lula, pelo senador Veneziano Vital do rego que é o, Senado, o presidente em exercício do Senado Federal. O deputado Arthur Lira também assina a carta, ele que é presidente da Câmara dos Deputados e também a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. A carta diz que os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 88 rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. A carta continua, estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras e conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia de nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Mais é, repercussões agora do mundo político, ainda na noite de domingo. Os políticos foram se manifestando, especialmente pelas redes sociais, chamaram de cenas deprimentes, classificaram como baderna, como manifestações golpistas e exigiram punição exemplar aos criminosos. Também houve respostas de líderes internacionais entre domingo e também hoje. Ou, inclusive, agora há pouco, já a notícia de que Joe Biden ligou para Lula. Nessa segunda-feira, Biden se manifestou logo que a notícia rompeu nos veículos americanos, que fizeram uma ampla cobertura tanto dos principais jornais quanto as principais televisões. As televisões de notícias 24 horas nos Estados Unidos cobriram ao longo de todo... É, o domingo, e também deram destaque em sua programação aos atos golpistas ocorridos neste domingo. Depois, Biden, além de se manifestar pelas redes sociais, também assinou uma carta em conjunto com os líderes da América do Norte, o Manuel López Obrador, presidente do México, e o Trudeau, primeiro-ministro é, do Canadá, assinaram uma carta em solidariedade ao governo brasileiro. Também houve manifestações gerais de presidentes da América Latina, Gustavo Petro, da Colômbia, o Gabriel Boric, do, do Chile, também o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, houve é, manifestações de Ursula von der Leyen da União Europeia, presidentes e líderes de todo o mundo, e inclusive esses atos foram tão impressionantes, a repercussão internacional foi tão imediata, que nós conseguimos fazer com que o governo da Ucrânia e também o governo da Rússia, que estão em guerra, ambos condenassem os atos golpistas ocorridos neste domingo. Mais destaques aqui: o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou sete horas depois, praticamente, da, de ocorrer as invasões. Ele disse que as manifestações pacíficas fazem parte da democracia, mas que depredações e invasões de prédios públicos, como o que aconteceram ontem. É, fogem a regra que ele aproveita para dar aquela cutucada na esquerda e fala como os atos praticados pela esquerda em 2013 e 2017 tem diferença, né, ex-presidente? Inclusive o ex-presidente o ex Bolsonaro hoje foi internado em um hospital, ele que saiu do Brasil antes mesmo de encerrar o mandato para não cumprir a definição mais básica de uma democracia que é a transição pacífica de poder. Tá lá. Está internado ao longo do dia, nós vimos ainda mais repercussões é, sobre tudo isso que aconteceu. Além das prisões, além da resposta do Supremo Tribunal Federal, a gente também está vendo declarações e investigações acontecendo, algumas delas pegando fogo enquanto a gente conversa aqui ao vivo na nossa live do Suno Notícias. Eu trago para a nossa conversa o professor e cientista político da Universidade Presteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor, seja muito bem-vindo de volta ao Suno Notícias. 2023 começou pesado, né?
1: Boa noite, Greg. É, começou pesado e começa com tudo aquilo que havia sido desenhado nos anos anteriores, né, Greg? Nada do que aconteceu ontem para aqueles que acompanham a cena política, para os especialistas e os jornalistas, que inclusive estão dentro dos grupos e redes sociais bolsonaristas, soou estranho absolutamente dentro do que foi programado e aconteceu. Um ataque sistemático aos três poderes, como você bem coloca, a, e não foram ataques, vale ressaltar, o patrimônio público apenas. Não são ataques a prédios, vidraças e, pior, obras de artes de valor incalculável, históricas de valor incalculável. Foram ataques, é, especialmente ataques, direcionados à democracia, ao Estado democrático de direito. E isso é extremamente grave. Por certo, marca este 8 de janeiro como o mais grave episódio da redemocratização desde 1989 da nossa democracia.
0: Professor, ontem, quando eu conversava com gestores economistas sobre as expectativas do mercado para o que aconteceria nessa segunda-feira, eh, todos eles foram unânimes em dizer ali que as respostas das instituições seriam acompanhadas pelo mercado de perto. Eu queria saber, nessas horas que se passaram, como que o senhor avalia as respostas
1: das instituições brasileiras? Então, vamos lá. Tem um princípio físico básico que todo mundo conhece que diz que uma ação exige, acaba acarretando uma reação. não é? E o que houve ontem foi um ataque sistemático aos três poderes da República. Um ataque ao Estado Democrático de Direito daqueles que não concordam com o resultado das eleições. O que houve? Houve um golpe? Não, não houve. Não havia condições objetivas de um golpe, embora esteja claro que existem aí ideólogos, pensadores como Steve Bannon, o falecido Olavo de Carvalho, que sempre trouxeram à tona teses de que deste caos poderia surgir uma liderança messiânica capaz aí de regenerar a sociedade e voltar a um passado aí quase que pré-revolução francesa, pré-moderna. Isso aí tá claro nesses autores. A grande questão é que esta ação acarretou na união dos três poderes, tanto que há pouco você fez a leitura de uma carta assinada pelo presidente da República, pelo presidente em exercício do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a intenção ontem era desagregar, desorganizar e nos colocar no estado de anomia, houve, primeiro, uma reação dos três poderes. Mais do que isso, as instituições que têm sido atacadas constantemente, essas instituições conseguiram resistir e estão, desde ontem à noite até agora, dando respostas. São as melhores respostas? Não. Aquilo deveria ter acontecido? Não deveria. Mas aconteceu e agora tem que prevenir para que não aconteça mais. E, por fim, algo que é interessante se destacar, que os governadores estão em Brasília numa reunião inclusive preocupados que este ato que se deu no dia de ontem não escale em outras regiões do Brasil, que esses atos não se proliferem, porque também já é divulgado há muito tempo em grupos e redes sociais da extrema direita a, a tentativa de paralisar a saída dos caminhões das refinarias, de que caminhoneiros não saiam é, para levar comida, ou seja, que o agronegócio, Adi, faça uma aderência a este tipo é, de ataque sistemático às organizações e à sociedade. Então, tudo isso já estava previamente planejado, foi financiado. Então, a resposta institucional e do mundo político parece, até o momento, ter sido acertada. É óbvio que nós temos disfuncionalidades, especialmente, como sempre se imaginou, e também não é novidade, dentro da polícia do Distrito Federal, que levou, inclusive, a, ao afastamento por 90 dias por decisão da justiça do governador Ibanez, e também responsabilidades no bojo das Forças Armadas, que existe um contingente ali que também está à disposição do Palácio do Planalto para a proteção do patrimônio. Então, tudo isso deverá ser verificado. Agora, as instituições reagiram e o universo político, os atores políticos não se interessam por um estado de caos. A quem interessa a saída da normalidade? Esses deputados, senadores, governadores eleitos querem o caos? Querem as ruas inflamadas, tomadas? É, querem rebeliões, querem sublevações? Não, ninguém quer isso. Porque paralisa o mercado, paralisa o comércio, o transporte, as comunicações, as pessoas são agredidas, feridas e porventura mortes. Ninguém quer isso. Então, aqueles que conclamaram por ruptura institucional que financiaram, que levaram a esse estado de coisas, porque ontem, Greg, estabeleceu-se a fronteira entre a retórica e o, aquilo que se concretiza no ataque. Felizmente, diferente do Capitólio, nenhum morto. Agora, imagina se aquela bomba colocada pelo bolsonarista no caminhão-tanque levado ao aeroporto tivesse explodido. Sim. Então, veja, há que se delimitar a retórica que já é perigosa para o ato concreto. Então, ali, a fronteira foi ultrapassada. Então, as instituições reagiram. E eu tendo a crer que, independente de questões de responsabilidades jurídicas, o ex-presidente Bolsonaro tem no colo dele uma responsabilidade política e os atores, inclusive do seu partido e aliados, estão já se afastando, como já faziam após a derrota no ano passado de Jair Bolsonaro.
0: Ainda falando do ex-presidente, você acha que isso cola, de alguma maneira, prejudica a imagem do ex-presidente? Porque, claro, nós vivemos durante um, um processo que aconteceu ontem que foi construído claramente ao longo dos últimos quatro anos. Mas a manifestação é, dele é de crítica, assim como dos seus apoiadores. Claro que não é uma, 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 uma resposta firme, né? ela tem um quê de disfarçatez, assim, de ah, manifestações são legítimas, mas não pode quebrar, a questão fica mais no comportamento da quebra, e não no discurso que é o discurso é, golpista. Você acha que o Bolsonaro pode, de alguma maneira, ser enterrado politicamente por isso? É muito cedo para falar, porque ele foi um presidente muito teflon, né? muita coisa não pegou nele ao longo desses quatro anos.
1: Não, pois é, de fato, você tem toda a razão. Agora, essa estratégia discursiva de condenar, mas não condenar enfaticamente, é até chamado aí pelos estudiosos da extrema-direita, na tradução por português, de apito de cachorro, que é um som ou algumas imagens ou algumas palavras-chave que acabam sendo percebidas por aqueles que são fanatizados dentro de uma seita política. Então, veja só, na nota que ele publicou ontem nas redes sociais... Ele diz condenar, mas ele fez uma comparação com os atos da esquerda de 2013 e 2017. 2013, no ato da esquerda, Dilma era presidente. 2017, houve invasão dos três poderes. Então, ele tenta fazer uma similaridade, um paralelo, que não encontra respaldo na realidade. Mas isso também não é novo. Né? Não tem nada novo no que o presidente ontem colocou. E eu acredito que a responsabilidade política está no colo dele. Agora, vai depender do resultado disso as ações dos atores políticos, as ações de investigação, lembrando que o presidente se encontra fora do país, mas quando retornar não tem mais uh, foro privilegiado, prerrogativa de foro pela função presidencial que exercia e tem inúmeras investigações dentro do Supremo e também que vão para as instâncias, para as primeiras instâncias, né? Enfim, e isso tudo vai trazer problemas. Então, independente se ontem especificamente houve algo juridicamente que implique o presidente, eu pelo menos desconheço, até mesmo o ministro da Justiça fez é, esta observação ontem, na sua entrevista coletiva O Lula de Araraquara Obviamente que atacou o Bolsonaro Chamou de genocídio e tudo mais Mas o Lula ali faz a pregação política Eu até acho que deveria Descer do palanque e ser mais Presidente e menos candidato Mas aí também a reação emocional Aquelas cenas depende de cada um E eu não estou aqui para julgar Como cada um reage Mas a questão é que para mim Bolsonaro sai muito menor do episódio Vai enterrá-lo? Não sei Agora, tem uma coisa que eu sempre disse, Greg. Quando havia o governo Lula, governo Dilma, e eu fiz muitas e muitas críticas não é? aos dois governos, à corrupção no Partido dos Trabalhadores, à manipulação do Estado, né, enfim, tudo isso eu fui muito crítico. Não é? Isso tudo está muito claro naquilo que eu escrevi, naquilo que eu falei, mas eu sempre disse, Lula é maior que o PT. Agora, será que Bolsonaro é maior que o bolsonarismo? Eu creio que não. Eu creio que Bolsonaro é menor que o movimento que leva o nome dele. O movimento que leva o nome dele, que é o bolsonarismo, parece que veio para ficar. Nem todos bolsonaristas são dessa extrema direita que ontem atacou o Estado Democrático. Mas nós já sabíamos que havia um percentual de 5% a 10% que acompanharia, e eu disse isso aqui para você. Numa das Sim. nossas lives eu falei que desses 30% de apoio que o presidente existem ali de 5% a 10%, de pessoas radicais que iriam com ele ou amando dele ou influenciado por ele ou por outros até as vias de fato, como aconteceu ontem. Então também isso estava programado. Agora, o Bolsonaro não tendo condições de manter a liderança política de um movimento de direita, outros se credenciam. Por exemplo o ex-presidente general Mourão, agora eleito senador, né, ele já fez uma fala ainda na condição de vice, né, é, que estava em exercício interino da presidência, porque Bolsonaro se retirou do país para não passar a faixa ao Lula, ele já fez críticas ao Bolsonaro, foi atacado pelos filhos do presidente, que também não é de agora, e existem outras lideranças que, inclusive, Greg, são mais radicais que o próprio Bolsonaro, e podem vir, sim, se não houver a resposta institucional adequada, assumir a liderança que o Bolsonaro, porventura, possa deixar. Tem uma lei fundamental na ciência política. O poder não fica órfão. Tá? Se o poder não for exercido por um, será exercido por outro. E aí tem uma diferença também fundamental à luz da ciência política entre poder e autoridade. O traficante, o miliciano, tem poder. Porque ele determina ali as regras num, num território, ele manda matar, ele tem a milícia armada para defender. Ele é poderoso, mas ele não é uma autoridade. A autoridade é o poder autorizado pela lei, tutelado pela lei dentro do Estado Democrático de Direito. Então, o presidente Lula foi eleito e hoje ele é a autoridade máxima da nação, como o Bolsonaro foi. Agora, todos os políticos e todos nós aqui... né? jornalistas, cientistas, cada um dos cidadãos deve se fazer uma pergunta. Se é operador do mercado ou não é, se é empresário, se é funcionário, se é proletário, não tem nada. A pergunta é, eu, brasileiro, quero a reprodução do que nós vimos ontem em Brasília, na minha cidade? Eu quero continuar com as amizades rompidas entre os meus amigos, meus familiares, no ambiente de trabalho, nos grupos de WhatsApp? ou eu quero paz e normalidade. Porque a democracia não é feita pela canetada, não é feita por lei. Ou a democracia é um valor substantivo incorporado no cotidiano, ou a gente continuará por muito tempo assistindo esses rasgos autoritários como nós vimos ontem.
0: O senhor disse agora há pouco que o Bolsonaro saiu... Sai enfraquecido desse processo. Agora eu viro a pergunta para o presidente Lula. Ele foi eleito com uma base de 10 partidos, hoje a base dele tem 14 partidos, tem mais gente querendo entrar. Partidos do centrão e da centro-direita foram presenteados com cargos no primeiro escalão, agora já está rolando a divisão do bolo no segundo escalão. Enfim, é um governo até mais amplo do que os outros dois governos do Lula é, quando a gente compara o, os apoios dele. Ainda assim... Lula está com dificuldade de constituir uma maioria parlamentar, por exemplo, para aprovar uma PEC. É, algumas pesquisas mostram inclusive, que quase metade do parlamento teria algumas restrições com o governo, embora a gente saiba que o fisiologismo impera é, na política brasileira. Né? Não é como se os votos fossem por questão ideológica, majoritariamente por, no, no caso dos nossos parlamentares. Mas agora, né, olhando para tudo o que aconteceu você acha que o Lula sai fortalecido de alguma maneira? É, isso é importante do ponto de vista do mercado? Porque tinha a gente temendo que um Lula mais forte politicamente, como rebote do que aconteceu ontem, pode ser um Lula com mais ímpeto gastador, por exemplo. Enfim, isso é tá. especulação. Mas, politicamente, como que sai Lula do que aconteceu ontem? Então, vamos lá.
1: Eu acredito que ele sai, sim, fortalecido politicamente, mas no, na perspectiva institucional. Não significa, tendo a crer, que o Lula receberá, do Aravante, um cheque em branco para fazer o que ele bem quiser. Tendo a normalidade sido retomada, obviamente que as negociações dentro do parlamento elas existem. Você coloca de maneira apropriada a questão fisiológica. A fisiologia existe na política brasileira, dos tempos de antanho, então ela está ali. Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, Greg, que é uma fala do Fernando Henrique Cardoso quando presidente, porque quando ele foi eleito, ele tinha o antigo PFL na base do governo, e muita gente da academia, da USP, intelectuais, a classe artística, a própria dona Ruth, esposa do Fernando Henrique, paria, parecia ficar desagradada da presença do PFL, e o Fernando Henrique recebeu muita crítica, e ele disse o seguinte... Existem as forças do atraso no Brasil. O fisiologismo existe. Nós temos que governar com elas. A grande pergunta é, você lidera o atraso ou deixa o atraso liderar você? Então, ele tinha um projeto, que era a continuidade do plano real, a estabilidade econômica, a reforma do Estado. Não dizer, ele liderou com o atraso. É diferente ser liderado pelo atraso. Obviamente que a resposta institucional fortalece a presidência da República. Não é uma carta em branco para que o Lula faça o que ele bem quiser, porque aí as forças políticas vão discutir. Quer dizer, então por isso ele vai mexer na reforma da Previdência? Por isso ele vai uhum. discutir a reforma trabalhista? Por isso quer dizer, não. Ele vai ter que negociar isso ponto a ponto e obviamente que existem forças políticas que são mais progressistas e são for existem forças políticas mais conservadoras. Isso faz parte da democracia. Até porque a democracia existe para que se possa contrabalançar dentro das instituições os conflitos, por exemplo, entre visões mais liberais, visões mais conservadoras e visões mais progressistas. Faz parte da democracia. E o Lula sai fortalecido, sim, mas não com um cheque em branco e com poder imperial para fazer o que ele bem quiser. Isso não existe numa situação em que a governabilidade depende de apoio do parlamento e esse apoio pode ser negociado a cada PEC, a cada projeto de lei, por conta desta diversidade política e ideológica que se encontra no Congresso com os 513 deputados e os 81 senadores.
0: Professor, eu pergunto para o nosso público que está ao vivo com a gente aqui pelo YouTube o que, que eles acharam sobre a resposta das instituições. Tem três alternativas: no ponto, exageradas ou fracas. Até o momento, aqui, ó, tá 38% para fracos, 37% no ponto e 25% exagerados. Tá? Bem dividido, eu peço que você, que está junto com a gente, vá votando. E olha, só pode votar quem se inscreveu no canal. Então faça isso. É, e eu retomo essa questão da resposta das instituições contigo porque há também aquelas pessoas que estão preocupadas com algumas das respostas que nós vimos nos últimos, nas últimas horas. Né? É, o Alexandre de Moraes tirando o Ibanez do cargo temporariamente, né? tirando é, o poder dele. Agora, pouco antes de a gente entrar no ar, o senhor mesmo tinha me mandado um documento do Ministério Público Federal abrindo uma investigação contra o grupo Jovem Pan, acusando o grupo é, jovem Pan de ter espalhado desinformação e até citando programas e jornalistas e ex-jornalistas da casa. Isso levanta também essa dúvida se não pode haver um pêndulo que vá para o lado oposto de um autoritarismo na figura tanto do governo federal quanto do judiciário. Esse é um temor válido na sua expectativa?
1: Greg, é, possibilidades são inúmeras. A grande questão, por exemplo, vamos pontuar antes do Alexandre de Moraes né, ele afastar o governador ibanês, ele teve respaldo de todos os ministros da Suprema Corte. Quer dizer, me parece que talvez os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal entendam um pouco mais de lei do que eu e você. Talvez eles não entendam tanto de ciência política ou de jornalismo. Mas a gente tem que deixar as instituições funcionar, funcionarem. Eu já fiz várias críticas a figuras do Supremo Tribunal Federal. O que eu nunca fiz foi uma crítica dizendo feche isso aí, prenda, deporte, degole e agrida nenhum ministro. Então, quaisquer eventuais ações que ultrapassem a legalidade ou aquilo que se espera da normalidade entre os poderes, ela pode ser contestada dentro da própria justiça ou os outros atores, os outros poderes, o executivo e o legislativo, também podem servir de freio e contrapeso. Agora, a pergunta é, quem instaurou no Brasil a crise institucional permanente? Quem substituiu o presidencialismo de coalizão ou o presidencialismo de cooptação, pelo que eu chamei num artigo alguns anos atrás no Estadão, de presidencialismo, de confrontação. Quem que colocou inimigos e não adversários? Quem atacou sistematicamente as instituições? A resposta chega uma hora ou outra. né Com relação às investigações, houve uma solicitação do Ministério Público que se investigue o grupo Jovem Pan, que é um grupo que tem uma concessão pública, né porque tem rádio, está no YouTube. Então, assim... É uma investigação e esta investigação está alicerçada sobre as falas que foram colocadas nos programas ao longo deste último ano. Então veja, é, liberdade de expressão existe, mas em contrapartida todos nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e publicamos eu assino o meu artigo, eu estou aqui com o meu nome, você está aqui, você faz... Quer dizer, aí tem gente que te chamou de comunista, e a mim também, e quando, e quando era o PT eu era conservador, e você também, reacionário. Então, isso faz parte do jogo. A grande questão é que nós temos que entender que as ações têm consequências. Ninguém tem liberdade absoluta, nem o direito à vida é absoluto na Constituição porque em situações como uma guerra por exemplo pode ser instaurada a pena de morte né então a gente tem que ter cautela para não acabar alimentando a retórica que muitas vezes é não só de confrontar e fazer crítica mas de eliminar o um poder da República não é então nós temos Três poderes. O executivo é o gestor, ele executa, ele coloca ali o dinheiro no orçamento e ele tem ministros que atuam em cada uma das pastas. Tem o legislativo que faz as leis e tem o judiciário que, quando provocado, tem que atuar ou pode, de certa maneira, atuar de ofício. Agora, este momento que nós vivemos não é um momento é, tranquilo, não é um momento de normalidade. Os ataques sucessivos nos levaram ontem à invasão poderia ter acontecido uma tragédia muito maior. Agora, para isso, eu quero crer que assim que as, os ânimos amainarem, as instituições permaneçam dentro de suas funções. Eu não imagino que nenhum ministro, nenhum político goste de se tornar notícia de maneira exacerbada e passe a ser atacado constantemente, ter que andar cercado de segurança, sabe? Eu me lembro quando os petistas eram hostilizados é, em restaurantes, quando pessoas receberam cusparadas, é, foram agredidas, como tem acontecido com os ministros da Suprema Corte ou com políticos que são atacados nos aeroportos, nas ruas. Quer dizer, não dá para viver uma sociedade com esse clima de incivilidade, porque aí a gente ultrapassa qualquer limite da convivência pacífica. Tudo que nós vimos ontem não foi política, foi a negação da política. A política existe para resolver o conflito por meio do diálogo, das instituições e dentro de limites legais. Atacar, agredir, criticar sim, faça a crítica, faça a crítica radical, seja duro, mas não ultrapasse ofendendo, agredindo ou pregando a abolição do Estado Democrático e de Direito. Aí eu, inclusive, escrevi um livro sobre fake news na política e não é um, simplesmente uma mentirinha. Não é como o presidente Bolsonaro falou Ah, mas que que não conta uma mentira? Quer dizer, você falou, Ah, eu estou gordinho, estou bem físico. Ah, claro, você está ótimo. Embora esteja gordinha. Essa mentirinha vai deixar a pessoa suave e tranquila. Não é isso. A fake news ela é produzida em escala industrial, cujo objetivo é transparecer uma verdade factual e jornalística, mas ela ataca sistematicamente o jornalismo profissional, a ciência e, muitas vezes, o conhecimento. Quanta gente deixou de tomar vacina? Quanta gente morreu? Veja o índice de cobertura vacinal que o Brasil sempre teve no topo do mundo, com exemplo, de crianças que estão tendo de novo poliomielite. Né? Quanto ta o taxista hoje veio me dizendo que a senhora que ele leva há 20 anos e tudo mais, no táxi não toma vacina porque ela diz que existe um chip e a moeda cola no corpo dela isso é, claro. uma, é uma entre tantas fake news que, que foram divulgadas e que tiveram guarida é, por jornalistas por influenciadores de novo, todos somos responsáveis por aquilo que escrevemos e publicamos dentro dos limites da lei. Pode não gostar do que eu digo, pode não gostar do que eu falo, mas não pode me agredir. Como eu, muitas vezes, não gosto do que ouço, às vezes, ao vivo, e não sou deselegante e agressivo com ninguém. Então, aí, a gente tem que ter o princípio da educação e da civilidade. E esse princípio, infelizmente, foi solapado, quando não perdido em muitas ocasiões.
0: Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade de Mackenzie. Professor... Bom descanso para o senhor, espero que você consiga descansar nas próximas horas, eu sei que é, ontem e hoje foram dias atribulados, as portas continuam super abertas, espero falar contigo mais vezes nesse ano e espero que com assuntos e com
1: noticiário mais leve. Eu também espero, Greg, é sempre um prazer estar aqui com você, eu deixo um enorme abraço a você, que conduz muito bem o programa, a sua equipe técnica e também a audiência, que gostando ou não de mim, eu sempre estou aqui da maneira uh, mais clara possível né? e tento sempre ser intelectualmente honesto, sem puxar a bandeira para ninguém, mas dentro daquilo que eu acredito que sejam os princípios básicos da compreensão do processo histórico, sociológico e político desse país. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e boa semana.
0: Boa noite, sempre contribui muito. Bom, a gente continua por aqui, hein, gente? Os comentários, obviamente, estão animadíssimos aqui, né? É, e que tem de fã de político, é um negócio impressionante. Gente, eu vou tentar explicar rapidamente é, que o meu objetivo aqui é, por exemplo, um dia como hoje, chamar um cientista político para que ele nos explique as dinâmicas que estão por detrás do que está acontecendo. Hoje, mais importante até do que ouvir um gestor, do que ouvir um economista, é ouvir alguém que explique para a gente um processo que nos trouxe a essa situação. Não adianta fingir normalidade. O que aconteceu nesse domingo foi golpismo. O que aconteceu nesse domingo foi vandalismo. O que aconteceu neste domingo foi criminoso. E foi construído ao longo dos últimos quatro anos por retórica e por disfaçatez. Coi... Isso significa... É, dizer que o que aconteceu ontem foi culpa direta do ex-presidente Jair Bol ex Bolsonaro, aí a discussão está aberta. Mas do nosso ponto de vista, para quem está olhando para o mercado, entender a resposta das instituições, a gravidade do que aconteceu e a resposta das instituições é muito importante quando a gente está falando da manutenção de um ambiente de negócios que nos interessa a todos. O Sul Notícias vai sempre trazer especialistas, como o professor Rodrigo Prando, como outros economistas que sempre frequentam as nossas lives, que como outros gestores que frequentam as nossas lives e, claro, valorizando sempre a liberdade de escolha, a liberdade de opção das pessoas. Vocês podem deixar os seus comentários aqui, mas olha, vou dizer o que nós não somos. Nós não somos fãs de político, nós não estamos aqui para agradar uma militância, as paquitas dos políticos de um lado ou de outro. E outra, defender a democracia, defender as instituições, defender a Constituição de 1988, não é defender o PT, como algumas pessoas escreveram aqui, mas é sim defender a eleição de Lula no sentido de reconhecer a legitimidade daquilo que aconteceu nos dois turnos das eleições presidenciais que nós vimos no ano passado. A resposta global que nós estamos vendo hoje, a cobertura mundial, não é uma defesa do PT, não é um alinhamento da nova ordem mundial, é simplesmente países civilizados reconhecendo a incivilidade de parte da população brasileira, de uma parte pequena, felizmente, de uma parte ínfima, mas muito barulhenta e capaz de causar tamanho prejuízo para as nossas instituições, para os nossos prédios no final das contas. A gente continua com o nosso noticiário, vamos agora para os destaques do mundo corporativo, mas não sem antes destacar o Boletim Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira. Toda segunda-feira o Banco Central divulga é, esses números, que são as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos do Brasil. Aqui nós temos como destaque o que está rolando, é, o que rolou no 2022, 2023, 2024, e isso porque... 2022 ficou para trás, mas nós não conhecemos ainda os números finais do ano de 2022, nos próximos dias nós saberemos. O mercado é, projeta que a, a... Eita, peraí que eu perdi a tabelinha aqui, ó, pronto, agora sim que o IPCA tenha terminado 2022 numa variação positiva de 5,62%, é a mesma projeção da semana passada, e também projeta uma inflação oficial de 5,36% no final deste ano de 2023. Uma alta, tá? Na semana passada a mediana era de 5,31%. Para a gente olha para a projeção de inflação em 2024, já está mais colado no horizonte relevante da política monetária brasileira, o processo também é de alta, o temor fiscal do governo Lula fazendo pressão e aparecendo nas projeções dos economistas. Semana passada o mercado acreditava que a IPCA fosse terminar o ano que vem em 3,65%, hoje a mediana é de 3,70%. Agora as projeções para crescimento econômico. O mercado acredita que o PIB tenha crescido 3,03% na semana passada, no ano passado, praticamente estabilidade em relação à mediana da semana passada. Houve uma ligeira redução na projeção de crescimento do PIB para este ano, é, passou de 0,80% na segunda-feira passada para 0,78% nessa semana. A projeção para 2024 é de um PIB, subindo 1,5%, mesma coisa da semana passada. Aqui agora, olhando para câmbio e selic, tanto para esse ano quanto para 2023. O mercado na semana passada acreditava que o dólar fosse terminar o ano de 2023 em 5, em R$ 5,27, agora é praticamente a mesma coisa, R$ 5,28. Também é praticamente a mesma coisa para o fim do ano que vem, R$ 5,30. Mas olha, houve uma alta, porque a mediana da semana passada para o câmbio no fim de 2024 estava em R$ 5,26. Projeção para a taxa Selic. Na semana passada, a, o mercado acreditava que a Selic vá terminar este ano em 12,25%. Ou seja,. Vai subir um pouquinho mais... É, vai, vai cair menos, perdão, do que imaginava. Para você ter uma noção, quatro semanas atrás o mercado acreditava que a Selic fosse terminar esse ano em 11,75, agora 12,25 e também nesta semana. O mercado também reajustou para cima a projeção de Selic no fim de 2024. É, na semana passada estava em 9%, agora é 9,25. Olha, quatro semanas atrás o mercado acreditava em Selic terminando 2024 em 8,50%. O mercado, portanto, está piorando as expectativas para o gasto público, o impacto disso na inflação e também, claro, na resposta do Banco Central a esse processo inflacionário. Por isso, a projeção é de mais IPCA adiante e de juros mais altos por mais tempo. Outro destaque do mundo corporativo hoje vai para a Gafisa, que está no meio de uma disputa entre os seus acionistas. Hein? A empresa que é controlada pelo grupo de Nelson Tanuri é, recebeu uma decisão judicial na semana passada que impedia o aumento de capital. Hoje, vem a notícia de que a justiça revogou aquela decisão que suspendia o aumento, capital, é, o aumento de capital da Gafis. Agora, a operação está autorizada. A disputa entre a construtora e a gestora Ash Capital, que é a acionista minoritária, deve ser solucionada via arbitragem. Tá? A empresa defende que a entrada dos recursos é necessária e prevista no seu fluxo financeiro. O mercado olhou para isso e as ações reagiram em leve alta, foi 0,35% de valorização hoje, R$ 23,08 no fechamento do dia. Outro destaque vai para a AppVida Vida, que derreteu 11% hoje, e o resultado, isso foi produto do corte de analistas. O Bradesco BBI e o JP Morgan e também o Bank of America divulgaram relatórios rebaixando os papéis da as projeções estão sendo cortadas, tá? Eles demonstram, segundo a avaliação do Bank of America, resultados deteriorando-se significativamente desde o M&A, da fusão da... Da Pivida com a Notre Dame Intermédica. Eles dizem, inclusive, que a companhia intermédica, perdão, que a companhia está passando por mudanças estruturais, especialmente nos termos do MLR, que é o Medical Loss Ratio. É um indicador de sinistralidade importante para essas empresas. As ações da Pivida terminaram o dia numa queda de 11,02%, perderam 52 centavos só no pregão dessa segunda-feira e terminaram o dia nos R$ 4,20 centavos. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada aqui como que ficou a nossa enquete de hoje. Eu perguntei o que você achou das respostas das instituições para os atos golpistas desse domingo. E Olha, 40% disseram que acharam no ponto, que as instituições acertaram. 33% falaram que deviam ter sido mais rígidas, foram fracas as respostas. E 27% disseram que a galera exagerou, devia ter ficado um pouquinho para baixo. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, agradeço muitíssimo ao seu engajamento. Não se esqueça de curtir o nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal e também, claro, de conferir os links que estão aqui na descrição. Tem o nosso e-book gratuito é, Eu Invisto 2023 para você aprender a organizar a sua vida financeira e se tornar um bom investidor neste ano. A gente segue por aqui, amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadiana na nossa Morning Call, eu estarei de volta, se Deus quiser, às 19 horas, tá bom? Juízo a vocês, hein? Beijos de beijos, abraços de abraço, muito dinheiro no bolso, até terça-feira, que seja mais tranquilo, né? Pelo amor de Deus.